0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute nur mit Matze. Hallo. Und äh, mir, Micha, denn die Banks ist leider krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Äh, für den Podcast heute leicht ein bisschen ungeeignet.
1: Äh, ja, irgendwie setzen bei nicht uns so. auch gerade rum. Nicht zu vermeiden, jeden erwischt es wirklich. Ja.
0: Das stimmt, ich bin halt froh. ich hatte wenigstens noch einigermaßen Stimme, auch wenn ich mich wirklich komisch in der letzten Folge angehört habe.
1: Ja, du hast aber auch kämpfen müssen, muss ich sagen. Ja? ja,
0: total, total. Das ist, also momentan äh, geht es halt rum, wundert mich jetzt nicht wirklich. Und man kann eigentlich froh sein, dass man wenigstens kein Corona bekommen hat, weil ähm, die Leute, die momentan so berichten, hey, ich habe Corona, äh, die erzählen auch im nächsten Atemzug, boah, geht's mir scheiße. Ja. Also, liebe Leute, passt ein bisschen auf euch auf, es geht halt gerade rum.
1: Ja, oh Gott, ich glaube, ich werde mir dieses Jahr noch eine Impfung verpassen, eine weitere.
0: Nein. mein Arzt will mich nicht impfen. Ich habe schon gefragt. Ich habe jetzt eine Grippeimpfung äh, auch stehen, wenn ich jetzt wieder ganz auf dem Damm bin. Ähm, aber Corona meinte, er ja, brauche ich
1: nicht. Du hast ja. einen lustigen Arzt. Ja, ich habe einen sehr lustigen Arzt, ich weiß. Ah, ich lache ja. auch jedes Mal, wenn ich da bin. <lacht> Muss so. ich zugeben. Wenn wir nach Japan gucken, haben wir dann auch was zu lachen oder eher was zu heulen? <lacht> also ich glaube, heute ist es gemischt. Ja, es also ist sehr
0: gemischt, sehe ich gerade. Wie, mhm. mit was fangen wir an? Also ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Wichtigsten an und zwar mit Politik. Oho. Ja, es ist für mich tatsächlich momentan ganz, ganz wichtig, denn ähm, es sind gerade ähm, eine außerordentliche Parlamentarsitzung und da hat der liebe Herr Fumio Kishida, also Premierminister seines Zeichens, nämlich am Montag eine Grundsatzrede gehalten. Und die Grundsatzrede, und ich zitiere jetzt, bestand aus den Worten Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. <lacht> also genau genommen hat er eigentlich gesagt, er möchte die Wirtschaft verjüngen. Ähm, und äh, die Angebotskapazität Japans durch Lohnerhöhung und Investitionen in zentralen Bestandteilen stärken. Ja. Und das ja. innerhalb der nächsten drei Jahre.
1: Hm. So,
0: ähm, Gleichzeitig hat er natürlich auch über das Konjunkturpaket gesprochen, das er ja äh, Ende Oktober vorlegen will. Und es soll äh, dafür am 13. Dezember ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden. Ähm, da ging es dann halt um die Strom- und Gaspreisbremse, die jetzt übrigens auch verlängert wurde. Und dass man jetzt auch Geringverdiener unterstützen will ähm, und so weiter und so fort. Und da besonders interessant ist, er wurde ein bisschen konkreter zum Thema Einkommenssteuer. Denn er hat ja kurz vor den Nachwahlen am Wochenende angekündigt, dass er die Einkommenssteuer senken möchte. Und ähm, mittlerweile heißt es halt, die soll um 40.000 Yen pro Person gesenkt werden. Das sind so 251 Euro. Und wer eben keine ähm, Einkommensteuer zahlt, also sprich Geringverdiener in dem Fall, soll rund 70.000 Yen, das sind 439 Euro pro Haushalt, bekommen.
1: Hm. Oh ich sehe dann auch, hier gibt es noch Pläne, das für die Unterhaltsberechtigten noch mal zu erweitern. Also wenn du genau. sozusagen eine Familie hast mit zwei Kindern, dann wird es mehr. Mhm. Wenn du noch äh, Großmutter in einem, unter einem Dach wohnen hast, dann können es auch noch mehr werden oder so. Ja. Ja, okay, okay. Also er er predigt an beiden Stellen. Er predigt zu den Politikern, ne, mit Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Ne, mhm. und er predigt zu, zu dem zu den großen Ökonomen und er predigt zum Volk. Also der macht er Predigt jetzt in den, alle Richtungen. Ja, Generaloffensive. Weil er muss genau. es auch. Er steht Also
0: nicht es gibt ähm, auch noch weiter Steuererleichterungen für Unternehmen, die die Gehälter ihrer Mitarbeiter erhöhen. Wie genau mhm. das aussehen soll, das hat er allerdings offen gelassen. Ähm, es gibt allerdings ein paar kleine Probleme. Ich meine, wäre ja lustig. Wir würden ja nicht einfach so darüber erzählen. Nein, es gibt tatsächlich Probleme. Denn äh, tatsächlich sowohl die Opposition wie auch Ökonomen sagen, ähm, das ist ja schön, dass man die Einkommensteuer senken möchte. Aber es gibt da... Risiken, und zwar ganz gefährliche Risiken. Zum einen könnte man dadurch die Wirtschaft versehentlich zu stark ankurbeln. Das hört sich zwar im ersten Moment gut an, aber im zweiten Moment könnte das zu viel stärkeren äh, Preissteigerungen führen. Die Gefahr besteht da in dem Moment. Hm. Und zum anderen stellt sich halt die Frage, das Land ist halt hoch verschuldet. Wie will man denn das jetzt wieder finanzieren? Denn ähm, es ist halt so, dass ja noch ein paar andere Sachen anstehen. Also wie zum Beispiel die Verteidigungskosten werden erhöht, Maßnahmen gegen die sinkende Geburtenrate und, 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 Das ist halt so ein Rattenschwanz, der ja noch nicht mal oder wo noch nicht mal klar ist, dass wie er finanziert werden soll. Also da steht, ist die Frage noch ganz groß im Raum und noch nicht endgültig geklärt. Und jetzt auch noch mit Steuererleichterung zu kommen, ja, das ist ein
1: bisschen schwierig. Also ja, ich meine, er zeigt ja mit dem Finger auf den Steuereinnahmenüberschuss, den wir in den letzten zwei Jahren hatten, aber du <lacht> da, da zeigst du auf etwas, das eigentlich schon aufgebraucht ist oder es ist schon ja. verplant alles. Nee, tatsächlich noch nicht. Das
0: ist oh, so schon oh. Man rechnet auch in diesem Jahr wieder mit Rekordsteuernahmen, also für dieses Haushaltsjahr. Aber das sind halt erstmal nur Rechnungen. Und ob was nachher Strich da ist, ist natürlich eine andere Frage. Und man darf ja nicht vergessen, ähm, die Sozialleistungen, die Japan zahlen muss, also Rente etc. bla, die steigen ja immer weiter. Klar, ich meine, Japan wird immer älter. Hm. Ähm, an, auf der anderen Seite sind die Beitragszahler ein bisschen, ähm, yeah. Und man darf noch eine Sache nicht vergessen: diese Entlastungen hören sich toll an, aber es stehen ja auch noch Steuererhöhungen im Raum.
1: Ja, stimmt. Was war das auf jeden Fall? Auf Tabakwaren ist Steuererhöhung genau. noch geplant, nicht wahr? Ja,
0: es sind so ein paar Steuererhöhungen geplant, um damit eben dann äh, die Verteidigungskosten zu finanzieren. Aber es wird auch noch überlegt, ähm, eine Steuererhöhung durch die Hintertür zu machen, damit man halt die Maßnahmen gegen die sinkende Geburtenrate irgendwie finanzieren kann. Weil das Geld ist einfach schlicht und ergreifend
1: nicht da. Mhm. Also es ist ja nicht unbedingt neu, was er da von sich redet. Er hat mhm. im Endeffekt denselben Kurs jetzt schon eine Weile genauso gefahren und auch ja. dieselben Versprechungen genauso gemacht. Also von seinen ganz anfängigen Versprechungen, von der Umverteilung des Reichtums ist er eigentlich, da hat er jetzt in letzter Zeit nichts in den Mund genommen davon. Ne? Nee, aber ja, das sind
0: wirklich. im Prinzip sind das so die gleichen Pläne, kann man sagen. Ja. Ja, Okay. Allerdings gibt es noch eine Sache, denn ähm, wenn er die Einkommensteuer tatsächlich senkt, dann gilt das ja auch für vermögende Menschen. Hm. Ähm, auch das wird kritisiert, weil die haben es einfach schlicht und ergreifend gar nicht nötig.
1: Sie wollten doch eine äh, Unternehmenssteuer da einführen, also im Sinne von wegen, dass man, oder hat man sich auch daran gehalten, an dieser weltweiten 15% Hürde da mitzumachen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, äh, da hat Japan nicht gesagt, dass sie da mitwachen wollen. Ne? Das doch, Unternehmen gerne. doch, doch, doch. doch? Doch, das, das, haben sie,
0: das haben sie tatsächlich gesagt, aber äh, ich weiß gar nicht, wie weit das Projekt mittlerweile fortgeschritten ist. Mhm. Also von daher, dazu kann ich nicht wirklich was sagen.
1: Ja, aber auf jeden Fall äh, noch eine andere Unternehmenssteuer haben sie ja auch geplant gehabt. Da war, aber das ist halt alles immer noch in so Planung, ne? Konkretes haben wir nicht besonders? Ne?
0: Naja, auch die Steuersenkung jetzt ähm, würde nicht vor äh, Frühjahr kommen, weil ähm, eine Steuersenkung müsste gesetzlich festgelegt werden mhm. und äh, erst dann beschlossen werden. Und das geht nur in der normalen Parlamentssitzung, also in der ordentlichen Parlamentssitzung. Und die beginnen halt erst im nächsten Jahr. Also mhm. eine wirkliche Entlastung, das wird noch eine Weile dauern, denn auch die äh, Preisbremsen, die sind jetzt zwar verlängert worden, was übrigens auch wieder ordentlich Geld kostet. Aber das Problem ist halt, man kämpft ja trotzdem immer noch gegen eine Steigerung an und diese Preisbremsen, ja, sie verbessern, sagen wir mal, es ist
1: ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, es ändert natürlich auch nichts an dem eigentlichen Grund dafür, dass überall die Preise steigen, aber da muss man, in naja, nicht unbedingt einen Vorwurf machen, das kann kaum einer in der Welt jetzt gerade zu kontrollieren oder beeinflussen, ne? Nö, nee, beeinflussen
0: kann das definitiv keiner. Also man, man kann ein bisschen Stellschrauben drehen. Das ja. ist möglich. Also zum Beispiel eine Schuldenbremse einhalten. Da sagen Ökonomen Leute, das ist Blödsinn. Eigentlich müsste man gerade jetzt investieren, um halt eben ähm, den Laden am Laufen zu halten. Also sprich, was unser Finanzminister macht, ist eigentlich totaler Kokolores. Das sagen eigentlich fast alle Ökonomen, die ich bisher ja, so mitgekriegt habe. Der Sparbetrieb, ne, das ist genau. nix. Also eigentlich geht Japan in der Hinsicht schon einen richtigen Weg. Ein Problem sind halt die hohen Schulden. Ja. Und da ist Japan ja nun mal Weltmarktführer. Äh, ja. ähm, es gab diese Woche allerdings auch zwei Tiefschläge für den Premierminister. Und ähm, den einen jetzt hier, der schließt eigentlich an dem an, was wir gerade gesagt haben. Denn der IWF hat sich zum Wort gemeldet, also sprich der Internationale Währungsfonds. Und ähm, er hat mal ein bisschen ausgerechnet äh, und äh, sagt halt, Deutschland wird laut eben des IWFs Japan als drittgrößte Volkswirtschaft in diesem Jahr ablösen. Mm. Und zwar wird Deutschland den nominalen, äh, das nominale Bruttoinlandsprodukt überholen. Ähm, ich weiß, jetzt kommen natürlich Stimmen aller, naja, so wie es in Deutschland aussieht, können wir uns das gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, es geht um den nominalen BIP. Ähm, hm. Der beschreibt halt den Gesamtwert der Waren und Dienstleistungen, die in einem Land zu aktuellen Preisen produziert werden, ohne Berücksichtigung der Inflation. So, äh, dafür braucht man eigentlich ein Wirtschaftsstudium, ich weiß. Ja. Äh, <lacht> ähm, es ist halt so, dass besonders der äh, schwache Yen Japan extrem zu schaffen macht und ähm, ja deswegen wird man halt die Position verlieren, in der man sich übrigens tatsächlich seit 2010 gehalten hat. Da wurde man von China als äh, auf Platz 2 abgelöst. Und äh, Japans Wirtschaft wächst ja auch nur sehr langsam tatsächlich. Ähm, ja, und jetzt äh, wird Deutschland dann halt äh, vorbeiziehen. Aber das wird nicht lange anhalten. Nee, mhm. tatsächlich soll Indien demnächst ganz gewaltig aussteigen, weil Indien wächst gerade ohne Ende.
1: Ja, das ist wahr. Das hat man schon seit Jahren gesehen, dass Indien nach oben schnellt. Ja. Aber es ist echt wirklich ein sehr komplexes Thema. Ne? Wenn wir dann von so Nachrichten reden, dass in Japan zwar im Großen und Ganzen die Wirtschaft gewachsen ist, um was weiß ich, 4%, und wir in Deutschland irgendwie Rezessionsprobleme haben, dann macht das nicht irgendwie, dann reicht es nicht aus, sowas zu sagen, dass Gibt einem nicht den richtigen Überblick über die Richtig. Gesamtsituation, auch im Vergleich zum Rest der Welt. Ne? Und Richtig. im Vergleich zum Rest der Welt haben die hier ausgerechnet, oh, ja, so toll ist es Japan, wieder nicht. <lacht> nee, einmal das und Deutschland steht gar nicht so
0: schlecht da, wenn man das jetzt halt mal ganz, ja, ganz genau gegen, betrachtet. Also von allen, allen Seiten. Hm, ja, ja. Da, das ist es eben. Also wir hören natürlich immer alles schlecht in den Nachrichten, ist klar. <lacht> ähm, aber es gibt tatsächlich ähm, so Sachen, da muss man sagen, nee, so schlecht geht es. Also steht es eigentlich noch gar nicht. Klar, wir könnten besser dastehen, da brauchen wir nicht drüber oh ja. reden. Und zwar, macht natürlich äh, die ehemalige Abhängigkeit von Russland und vor allen Dingen von China extrem zu schaffen. Ähm, hätte man gleich gegensteuern müssen. Ich meine, es gab genug kritische Stimmen, aber Props an die äh, CDU. Sie wollte ja nicht. Ähm... Aber so schlecht geht es uns dann doch nicht, wie uns das momentan von allen Ecken gerade weiß gemacht wird. Das, ähm, also da muss man auch wirklich ehrlich sein. Auch wenn die Preise sehr hoch sind und wir wirklich ganz, ganz viele Probleme haben, um die sich ja anscheinend momentan nicht gekümmert wird, weil gerade nur das Thema Ausländer wichtig ist. Dazu kommen wir übrigens gleich, was Japan angeht, auch nochmal. Ja. ja, tatsächlich. Ähm, aber auf jeden Fall ist es halt so, Japan und Deutschland haben Teilweise auch die gleichen Probleme tatsächlich, zum Beispiel Digitalisierung und so weiter und so fort. Also wir oh ja. lieben das Faxgerät, Japan liebt es am Faxgerät und so weiter und so weiter. Also ähm, der einzige Unterschied ist halt, wir haben eben keine Währungsprobleme, der Euro sei Dank.
1: Ja, tatsächlich bei uns ist es im Moment so, dass es sich fast schon lohnt, im europäischen Bereich wieder Festgeld anzulegen. Das ist eine schräge Angelegenheit, die ich nie gedacht habe, dass ich das in meinem Leben nochmal hören würde. <lacht> Ja, ja, also auf jeden Fall anders als bei uns. Äh, anders, aber ähnlich. Ähnlich, aber anders.
0: Ja, ähnlich, aber anders. So ungefähr. Mhm. Es gab ja noch einen zweiten Schlag. Äh, nee, es gab sogar noch zwei weitere Schläge diese Woche. Kommen wir mal zu Schlag Nummer zwei. Mhm. Denn ein, äh, im September hat, äh, nee, Ende August war das. Ja, genau, Ende August hat ja der japanische Premierminister sein Kabinett umgestellt und ganz viele neue Minister und Staatssekretäre und, 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 und berufen, mhm. um eben die fallenden Zustimmungswerte ähm, ein bisschen abzumildern. Hat nicht geklappt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Tja, und jetzt äh, ist ein neu ernannter äh, parlamentarischer Staatssekretär zurückgetreten, weil er eine Affäre hatte, was jetzt rausgekommen ist. Das ist gerade nicht wirklich gut.
1: Ja. <lacht> es, ist, es ist wirklich gar nicht gut. Es ist so weit gekommen, dass dann teilweise wirklich ähm, Leute aus der Regierung gesagt haben, wir müssen mal den Premierminister einbestellen, damit mhm. er uns erklären kann, warum er überhaupt so einen Kerl ernannt hat. Also mhm. sie suchen da fast schon hier nach einem Sündenbock. Also äh, das ist Fast schon ein bisschen unfair, weil es kann ja sein, dass der Mann eigentlich vom Fachlichen her fähig gewesen wäre, diesen Posten auszufüllen. Hat, hat wahrscheinlich der Premierminister nicht riechen können, dass er seine Frau betrogen wird. Naja, ja. man
0: geht, glaube ich, auch nicht damit hausieren, dass man seine Frau betrügt. Das ist, nein, ist nicht auf der nein. Arbeit, schätze ich jetzt mal. Also ich kann da jetzt nicht mitreden, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man das macht. Aber trotz allem bleibt es natürlich am Premierminister hängen. Das ist natürlich mhm. ganz klar, weil ähm, das Kabinett steht ja so oder so in der Kritik. Also zum Beispiel wurde ja kritisiert, dass eben keine Frau äh, zur ähm, leitenden äh, ähm, oder zur parlamentarischen Sekretärin oder so ernannt worden ist. Tja.
1: Ja, die Frauenquote ist immer noch unterirdisch, egal wie viel sie versprechen, was das angeht, sie ja. halten da nie was. Und das ist
0: es eben, und dass er jetzt halt zurücktreten muss, das ist schon eine Ohrfeige für Kishi, das muss man ganz ehrlich sagen. Eine zweite Ohrfeige war am Wochenende waren Nachwahlen, ähm, und zwar für Sitze im Kabinett, die halt neu vergeben werden mussten. Mhm. Und äh, das ging um zwei Wahlen, äh, um zwei Sitze, und da hat die LDP tatsächlich einen Sitz verloren, und sowas tut auch ganz
1: schön weh. Ja, da haben wir uns schon überlegt. Ähm, das war ja schon relativ knapp von der Vorhersage, aber mhm. dann jetzt haben sie wirklich einen verloren. Und dann, ich, ich, kann, ich kann es auch jetzt verstehen, warum das so wirkt, als würde ein Feuer unter ihrem Hintern brennen. Weil jo. sonst würde der Geschieder nicht so mit einem Spruch von wegen Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft in seinem Hand ja, reingehen.
0: Wenn man auch noch bedenkt, dass ähm, die äh, Wahlbeteiligung wirklich und, also auf absolutem Rekordniveau, äh, unterirdisch irgendwo da rumgekrebst ist,
1: ja.
0: äh, merkt man halt auch, dass die Politverdrossenheit äh, ganz schön wehtut. Wobei der Kandidat der ähm, LDP, der halt eben gegen diesen unabhängigen Kandidaten verloren hat, äh, hat dann auf FDP gemacht und sich hingestellt und gesagt, naja, ist nicht nur daran, weil ich Single bin. Äh. Okay. Ja, ist, ist nicht garantiert. Also, hundertprozentig. Ja, weil man Single ist. Hat, hat überhaupt nichts mit dem Rest zu tun. Nein, nein. <lacht> Ah. Politiker und ihre Ausreden, das ist so herrlich. So, äh, kommen wir mal ein bisschen weg von der Politik, Na, obwohl das hat auch mit der Politik zu tun. Ähm, es ist ja so, in Japan sind die Zahl der Asylanträge in den letzten Jahren zurückgegangen, weil natürlich es gab ein Einreiseverbot, deswegen ging das nicht. Aber in diesem Jahr sind die Zahl der Asylanträge verdammt stark gestiegen und zwar ähm, jetzt aktuell schon auf 11.000 Anträge. Das ist sehr viel. Der Rekord übrigens liegt tatsächlich bei 19.629. Und man rechnet damit, dass diese Zahl in diesem Jahr übertroffen wird. Ähm, Grund für diesen Anstieg äh, ja, sind Konflikte, Klimawandel und so weiter und so fort. Davon bleibt halt auch Russland natürlich nicht verschont.
1: Mhm.
0: Ähm, das Problem ist, man ist auf solch einen starken Anstieg gar nicht vorbereitet. Und ähm, jetzt hat man halt das Problem, dass man die Menschen, die halt ins Land kommen, einen Asylantrag stellen. In der Zeit, wo der Asylantrag bearbeitet wird, was sich dadurch logischerweise auch hinzieht. Ähm, die Bearbeitungszeit beträgt im Durchschnitt momentan 33 Monate, äh, laut des ähm, Einwanderungsministeriums. Äh, und äh, das ist schon ordentlich. Und ähm, wer halt einer Ablehnung ähm, widerspricht, der kann auch mal bis zu vier Jahre warten. Und die Menschen kann man ja nicht einfach so auf der Straße liegen lassen. Das heißt, nee. man unterstützt sie halt äh, zumindest im Minimum. Und äh, ja, da hapert es, weil man einfach gar nicht mehr die Ressourcen momentan dafür hat.
1: Ja, ja, das ist, das erinnert mich so ein kleines bisschen an die Probleme, die wir hatten 2015 zur Flüchtlingskrise. Mhm. Ne? Da hatten wir auch Bearbeitungszeiten, die nicht normal waren und drei Jahre überschritten haben. Und ja. jetzt sieht es ja da aus, als wäre ja nicht unbedingt so viel nachgebessert worden. Und jetzt haben wir wieder solche Probleme, dass wir überlastet sind.
0: Ja, muss aber auch dazu sagen, ähm, wir haben das gleiche Problem, was eigentlich Japan hat. Ähm, die Menschen kommen halt hin. Das lässt sich nicht vermeiden. Man kann nicht seine Grenzen zumachen. Das wird nicht funktionieren. Das kriegt auch Japan nicht hin. Hm. Ähm, natürlich ist nicht jeder berechtigt, Asyl zu bekommen. Das müssen wir mal ganz ehrlich sagen, auch wenn ich immer der Meinung bin, ja Gott, es sind Menschen, was soll's. Aber nein, nicht jeder äh, ist berechtigt. So, Da gibt es natürlich auch Leute, die verhalten sich, äh, ja, ich sage jetzt mal unschön, in Anführungsstrichen, ja, die möchte man natürlich am liebsten wieder raus haben, ist auch irgendwo verständlich. Ähm, das Problem ist aber, die Menschen, die reinkommen, ähm, klar, man gibt ihnen ein bisschen Unterstützung, also sprich finanzielle Unterstützung, aber das war's. Und Integration äh, sollte eigentlich gefördert werden, also zum Beispiel Deutschkurse oder halt Japanischkurse und so weiter und so fort. Ja. Und da hapert's gewaltig. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz großer Fehler. Ja, so will, will man die Leute sein? in die Gesellschaft reinholen, wenn man nichts dafür macht? Nee, du willst, dass die Leute da sind
1: und in die Steuern und in die Sozialsysteme reinzahlen. Ne? Das Richtig. ist hilfreich. Aber nee.
0: Und jetzt komme ich links, grün, versiffter Denker mal wieder. <lacht> es ist nun mal so, dass Japan und auch Deutschland einen gewissen Fachkräftemangel haben. Also sprich... Man will ja Leute tatsächlich, dass sie ins Land äh, äh, kommen und halt arbeiten. Da verändert zum Beispiel Japan gerade einiges an Gesetzen. Mhm. Ähm, gerade so Pflegebranche, Transportbranche und, 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 und. Da pfeift man aus dem letzten Loch. Also es gibt eigentlich keine Branche in Japan mehr, die da äh, sagt, hey Leute, äh, uns äh, fehlen da Mitarbeiter. Wir haben so eine kleine Lücke in der Personaldecke und wir kriegen es nicht gestopft. Ja. So, ähm, Dann sollte man doch gleich die Leute, die halt da sind, die ja eh kommen. Da braucht man sich dann gar nicht so groß bemühen drum und, und irgendwelche Programme starten. Sondern diese Leute einfach fördern, vernünftig fördern, Sprachkurse und so weiter und so fort in die Gesellschaft eingliedern und dann hopp, geht auf den Arbeitsmarkt. Dann hat
1: man doch das, was man braucht. Ja, die Sache ist nur die, man sieht auch in Japan an den Zahlen, dass der Wind sich dreht, was das angeht. Ich meine, in den 20 Jahren äh, von 2000 bis 2020 wurden weniger als ein Prozent der Anträge von Flüchtlingen Genehmigt. Mhm. Und in den letzten Jahren war es schon zwei Prozent um die rum. Also hat sich eigentlich verdoppelt im Vergleich zu den letzten 20 Jahren. Jo. Und auch wenn ähm, ein Einwanderungsgesetz, ein neues Überarbeit beschlossen wurde, dass das Land schneller abschieben kann, ähm, wird das wahrscheinlich nichts daran ändern, dass das alles äh, in eine bestimmte Richtung geht. Ne? Und ja, zwar man darf
0: ja auch nicht vergessen, ähm, die Probleme nehmen ja auch zu. Also ja, klar. Als Beispiel, zu Anfang hatten wir jetzt die ganze Zeit ähm, der, die Invasion von Russland in der Ukraine. So, jetzt haben wir dann noch ähm, den Auskonflikt der ja sich anscheinend immer weiter verschärft. Äh, die Klimaprobleme nehmen ja auch zu und das ja. Äh, ist ja auch ein ganz großer Fluchtgrund und dagegen wird ja nichts getan, das ist ja nun mal leider so. Ähm wir sitzen momentan halt auf dem Pulverfass und äh, ja, dass die Menschen nicht auf dem Pulverfass sitzen wollen und dann lieber gucken, dass sie wegkommen, das ist ja irgendwo verständlich und dementsprechend steigen die Flüchtlingszahlen insgesamt und ja. wie gesagt, auch nach
1: Japan kommen halt immer mehr Leute. Es gibt Druck von außen durch die Konflikte ja. und es gibt Druck von innen durch den Arbeitskräftemangel und so, das wird sich ändern, auch ja. Japan.
0: Ja. Wird sich definitiv ändern, richtig. Ja. Wird wahrscheinlich es nur ein
1: bisschen träge vorangehen, weil die japanische Regierung ist leider nicht bekannt dafür, dass sie in dem Fall schnell reagiert.
0: Ja, und jetzt mache ich mich mal ein bisschen unbeliebt. Ich weiß, es gibt Hardliner, die ja die japanische Kultur so extrem hochhalten halten und die Befürchtung immer äußern, dass die Kultur dadurch verschwinden wird und so weiter und so fort. Naja, das ist halt ein Punkt, das wird nicht ausbleiben. Die Kultur wird nicht verschwinden, aber sie wird sich ein wenig ändern, je mehr Menschen aus anderen Ländern dazukommen und diese Kultur dann im Prinzip mit ihrer, also ihre eigene Kultur mitbringen und davon wird man auch Sachen übernehmen. Das ist einfach normal. Die Frage ist, was man dann draus macht, natürlich, klar, logisch,
1: aber äh, wenn man es halt richtig macht, ist das eigentlich gar kein Problem. Ich meine, Kultur ist eine große Angelegenheit, ein oh, sehr ja. großer freier Begriff, zum Beispiel äh, viele kleine Sachen, nicht nur Hochkultur, gehören dazu. Mhm. Zu Deutschland gehört zum Beispiel die Art von Autos, die wir bauen. Wenn jetzt irgendeiner nach Deutschland emigriert ne? und dort halt einen Job annimmt, irgendwo in einem Autowerk arbeitet und da Autos baut, dann ist er auch trägt er seinen Teil zur Kultur, zur Deutschen dabei. Ne? Also Natürlich. so muss man das auch sehen. Es ist nicht so, dass in Japan die Kultur nicht verschwinden würde, wenn keine Einwanderer kommen würde. Die verschwindet auch so. Das haben wir schon öfters berichtet drüber und bemängelt. Es ist echt schade, dass es viele von dem traditionellen Handwerk in Japan so schwindet. Es ne? mhm. liegt nicht daran, dass massenweise Ausländer da reinkommen, überhaupt nicht. Nee.
0: Nö, das ist ein normaler Prozess mhm. und auch, dass sich eine Gesellschaft und damit auch eine Kultur äh, wandelt, ist auch normal. Ähm, das bleibt nicht aus, das ist halt eben der Lauf der Dinge. Ähm, äh, wir leben ja auch nicht mehr so, wie jetzt unsere Vorfahren vor Arno mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir noch Ritter rumrennen, also richtige Ritter jetzt, nicht äh, Freizeitritter. Äh, Koch, gib mich, wenn ich mich irre, Und äh, aber ich habe es ja keinen gesehen. Ähm, dafür haben wir jetzt halt Autos,
1: die Ritter der modernen Zeit, juhu. <lacht> Aber ganz ähm. ehrlich, es gibt, es gibt ist das mal den Fall, dass Leute von außerhalb viel mehr ähm, Leidenschaft für die Kultur eines anderen Landes mitbringen können. Ne? Es gibt so yep. viele Leute, die lieben Japans Kultur hey, abgöttisch. Jeder,
0: jetzt mal ernsthaft, jeder von uns kennt doch wohl ähm, Leute, die sind japanischer als die Japaner.
1: Ja, echt. Du, Japan würde eine Menge Leute finden, die sich bereit erklären würden, in kulturwichtigen Bereichen zu arbeiten. Egal, ob das im Anime-Bereich wäre oder im traditionellen japanischen Handwerk. Die wären, da wären eine Menge Leute auf der Welt, die scharf darauf wären. Garantiert. Ne? Ja. Ja.
0: Aber es ist halt immer so, wenn man das zu sehr romantisiert, dann ähm, ja, übersieht man halt eben den Punkt es ist einfach der Lauf der Dinge, das ist einfach normal. Ja, Veränderung ist Lauf der Zeit. Ja. Richtig, und Veränderungen müssen auch nicht immer schlecht sein, solange man offen ist. Klar, es gibt auch schlechte Veränderungen, brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, das ist natürlich nee. logisch. Nee. Es ist, hat ja immer alles zwei Seiten, das ist ja normal. So, ein weiteres Thema ähm das ist sogar eigentlich ziemlich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, denn im Geschäftsjahr 2022 wurden in Japan als, äh, das erste Mal mehr als 50.000 öffentlich finanzie äh, finanzierte Bestattungen durchgeführt. Das sind äh, vorläufige Daten des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales und ähm, das ist ein gewaltiger Anstieg äh, und die höchste Zahl seit 1956, da hat man mich angefangen damit aufzuzeichnen. Ähm. Das Ganze ist ganz schön teuer, muss man dazu sagen. Also man hat rund, ähm, in diesem Jahr rund 11 Milliarden Yen, das sind äh, 69,1 Millionen Euro für Beerdigungskosten ausgegeben. Und, ähm solche Beerdigungen werden finanziert, zum Beispiel, wenn ein Vermieter sich meldet und sagt, hey, mein Mieter ist verstorben und ich habe halt keine äh, Verwandten gefunden, oder eben sich ein Krankenhaus meldet, äh, weil der Patient verstorben ist und man keine äh, Verwandten gefunden hat, oder die Verwandten die Kosten nicht tragen können. Und ähm, dieser Anstieg ist tatsächlich besorgniserregend. Das sagen auch tatsächlich, ähm, äh, sagt das Ministerium selber. Ähm, denn man vermutet vor allem, dass der Anstieg der Bestattungshilfe auf die wachsende Zahl von Todesfällen unter bedürftigen älteren Menschen zurückgeführt wird. Und zeigt halt auch, es ist halt leider nicht mehr so, dass jeder eben auch eine Familie zur Verfügung hat, die das dann halt übernimmt.
1: Nee, sehr viele einsame alte Menschen in Japan, um die sich eigentlich keiner wirklich kümmert. Und wenn sie dann versterben, dann liegt es halt an der Gesellschaft und am Staat, dann, da ja. mitzuarbeiten dann. ne?
0: Das ist, es ist traurig sowas, ganz ehrlich, weil ähm, es waren halt über 90 Prozent dieser Beerdigungen sind Einzelpersonen, also Menschen aus Einzelpersonenhaushalten, ähm, 56 Prozent der Anträge stammen aus Haushalten mit älteren Bewohnern, also es sind schon harte Zahlen.
1: Man kennt es auf der ganzen Welt, dass besonders in den modernen Industriestaaten werden halt die ganze Gesellschaft älter, das ist normal, ne? aber ja. mit den älteren Menschen ist halt auch eine Menge noch... Ähm ältere Wertvorstellungen mit dabei und bei den Japanern ist es halt sehr stark drin, doch dieses denken von wegen, wir dürfen keinen zur Last fallen. Ne? Mhm. Bei uns wäre das überhaupt nicht so ein großes Problem. Die älteren Leute hier, die schließen sich zusammen, die tun irgendwelche Gemeinschaften gründen, die, die gehen Bule spielen bei uns. Ne? Ja, Egal, Das macht es in Japan spielen. aber eigentlich auch mittlerweile. Eigentlich auch, ne? Also ja. Aber trotzdem, ich kann mir schon vorstellen, dass einfach nur kulturmäßig und gesellschaftmäßig eine ganze Menge alte Japaner auch noch so völlig überzeugt davon sind, sie dürfen auf jeden Fall keinen zum Last fallen und bleiben dann lieber alleine, was natürlich auch traurig ist. Ne?
0: Ähm, also ich kann mich jetzt nur auf eine ähm, Statistik stützen, die das Ministerium mal veröffentlicht hat. Ähm, tatsächlich ist es so, dass immer mehr ältere Menschen sich halt eben in Gruppen auch zusammentun, um eben was zu erleben, aber sehr, sehr viele haben halt einfach keine Familie mehr. Hm. Und ähm, das macht die Sache halt natürlich ein bisschen schwieriger. Und gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Beerdigung und so weiter geht, die Menschen haben gar nicht die Möglichkeit äh, genug Geld zum Beispiel zurückzulegen. Ja, klar. Und äh, sind dann halt auf staatliche Hilfe in dem Moment angewiesen.
1: Altersarmut, ne? Ja, da sieht man es, wohin das führt. Es wird irgendwo ausgebadet werden müssen. Der Lof, die Suppe müssen dann halt die Steuerzahler auslöffeln. Ne? Richtig. Ja, leider.
0: Ja. Aber gut, ich meine, es lässt sich halt nicht äh, verhindern in dem Moment.
1: Hm.
0: So, ach ja. Kommen wir doch mal zu einer sehr Männerdominierten Kultur. <lacht> die Freiwillige Feuerwehr in Japan hat ein Gewaltiges Problem, wie eigentlich jede Branche ist, sie verliert Mitglieder. Äh, es sind einfach nicht mehr so viele da, aber tatsächlich ähm, ist man trotz allen noch nicht so weit, dass man sagt, hey, da melden sich Frauen, dann lassen wir die doch einfach ran. Also man lässt sie schon ran, aber blöderweise nicht ans Feuer. Ähm, tatsächlich ist es nämlich so dass immer mehr Frauen in der Freiwilligen Feuerwehr sich darüber beschweren, dass sie erstens gar keine Ausstiegsmöglichkeiten haben, ähm, nicht mitreden dürfen und vor allen Dingen meistens nur für die Brandvorsorge eingesetzt werden, anstelle wirklich auf Brände oder äh, bei Katastrophen ähm, helfen zu können.
1: Ah ja. Es ist wirklich sehr bezeichnend, ja. weil logischerweise Feuerwehr ist in Japan ein durch Kultur und Geschichte sehr stark geprägter Begriff. Ne? Die, ist, mhm. die altmodischen japanischen Feuerwehrleute, die was ganz anderes gemacht haben als die Le äh, Feuerwehrleute vor heutzutage, äh, die sind auch logischerweise auch stark männlich immer geprägt gewesen. Ne? Das war ein Job für Leute, die weder Tod noch Teufel gefürchtet haben, für Samurais ne? im Endeffekt in, in Friedenszeiten. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das noch äh, mit der gesamten japanischen Kultur, die nicht so wirklich viel die Arbeit von Frauen schätzt, noch hier verstärkt ist. Ne?
0: Ja, aber genau das ist das Problem. Ähm, da merkt man halt, dass Kultur sich durchaus auch ändern sollte, denn es fehlt nun mal an Mitgliedern. Also ähm, es geht seit Jahren tatsächlich zurück. Ähm was halt eben äh, sehr ungünstig ist, mal ganz doof gesagt, weil wenn es ja. brennt, hätte man schon gerne eine Feuerwehr vor der Tür. Ja. Und ähm, es melden sich halt immer mehr Frauen ähm, zur Feuerwehr. Also es ist so, das allererste rein weibliche Feuerwehrteam äh, wurde bereits 1910 in der Stadt Zakata äh, gegründet. Ähm, die Frauen schützen halt ihre Häuser und die Männer waren halt als Fischer unterwegs. Und in ähm, 1980 wurde die erste nationale Richtlinie für weibliche freiwillige Feuerwehrleute eingeführt. Ähm, es gab aber seitdem immer wieder Widerstand in einigen Gemeinden, wo halt eben Frauen den Einsatzkräften ähm, beitreten wollten. Ja. Und das gibt es auch heute tatsächlich noch. Und äh, heutzutage äh, sind immerhin noch rund, äh, da haben immerhin noch rund 20 der Ortsgruppen kein weibliches Mitglied tatsächlich. Ähm, dazu kommt, wie gesagt, keine Aufstiegsmöglichkeiten. Also maximal Abteilungsleiterin und dann ist halt eben Schicht. Ähm, und damit können sie nicht an Entscheidungsprozessen teilnehmen, was natürlich sehr so ungünstig ist, weil die eingeschworenen Männerklicken entscheiden da dann meistens logischerweise für sich. Ist ja jetzt auch nichts Neues eigentlich. Und ähm, ja, das, das ist halt dann auch so wieder... Äh, also die Begründung dafür, dass die Frauen zum Beispiel nicht richtig eingesetzt werden, ist halt, Frauen sind körperlich nicht stark genug und äh, bei solchen Katastrophen- oder Brandeinsätzen einfach nicht hilfreich. Äh, ja, hm. übrigens, das war ein Zitat, das kommt jetzt nicht von mir.
1: Ja, das ist, das ist natürlich alles nur stereotypische Vorstellungen, die mhm. mit der Realität nicht wirklich viel zu tun haben. Du kannst mal sehen, wie viel eine weibliche Bodybuilderin stemmt an Gewicht es ist unglaublich, es ist nicht so weit hinten dran äh, von dem, was ein Mann stemmen kann im selben Größenverhältnis und Gewichtsverhältnis und äh, das ist locker die Fähigkeit von körperlicher Fitness ist ausreichend bei Frauen um all das zu tun an der Feuerwehr, was ein Mann auch tut.
0: Das es ist, ist halt das übliche Denken, Männer sind halt ja. überlegen, bumm aus, was ja. totaler Blödsinn ist
1: und äh aber gut. Ja. Sehr bezeichnend und sehr lustig, weil besonders gerade in der jetzigen Saison der Animes aus Japan läuft eine Serie über die Feuerwehr in Japan, mhm. ne? Firefighter Daigo, und das Ding ist bemüht, aber es ist einfach halt nur eine ziemlich grobe Werbekampagne mit viel, viel Pathos und viel Heldenverehrung, wo logischerweise auch eine Frau da ist, die in der Sondereinsatztruppe der Polizei, also der, der Spezialkräfte der Feuerwehr, auch genauso mit den Besten der Jungs mithalten kann. Und ja, nee, ihr tut euch versucht euch reinzuwaschen.
0: Man, man, ja, man ist vermüht, sagen wir so ja, es mal ja. so. Es ist halt so die schöne heile anime welt ja. Aber die hat man ja eigentlich überall. Das ist ja jetzt nichts Neues eigentlich.
1: Merkt man halt beim Anime weniger, weil sehr viel dafür Fantasy und Science Fiction ist. Und wenn halt dann mal ja. die Realität reinkommt, also direkt die Realität mit der japanischen Feuerwehr, dann musst du wirklich gucken, wie es da wirklich abläuft. Mhm. Ja.
0: Aber wie gesagt, das hast du eigentlich bei vielen Animes, die, die in der Realität spielen, sage ich mal. Da wird immer irgendwas garantiert beschönigt, das ist normal. Hm. Das ist dann halt auch so ja, Nehmen wir zum Beispiel die Schulclubs die sind gar nicht mehr so beliebt in Japan. In den Animes ist es immer noch das Top-Ding. Ja. Es ist halt auch so ein Klischee, was halt einfach da ist, aber die Realität sieht ein bisschen anders aus, was auch irgendwo ja. nachvollziehbar ist. So, in dieser Woche gab es dann noch ein wegweisendes Urteil zu den Transrechten in Japan. Denn der oberste Gerichtshof hat am Mittwoch tatsächlich entschieden, ähm dass das Gesetz, das eine Geschlechtsanpassung für die Änderung des Geschlechtseintrags im Familienregister vorschreibt, verfassungswidrig ist. Und das ist tatsächlich wegweisend. Denn Ui. das äh, oberste Gericht äh, urteilte 2019 noch, dass das Gesetz derzeit verfassungsgemäß ist. Ui, was sich in ein paar Jahre ändern kann. Hä? Ja. Ganz genau. So, und äh, wohin das Ganze jetzt führt, ist natürlich fraglich, aber eigentlich müsste die Regierung jetzt gegenarbeiten. Also nur um es kurz zu erklären, es ist so, dass ähm, möchte man sein Geschlecht in, äh, in dem Familienregister, also sowas hier wie unser Einwohnermeldeamt, ändern, ähm, dann schreibt das Gesetz vor, äh, dass man erstmal ähm, eine Diagnose, äh, also, oh Gott, wie wird das jetzt ausgesprochen? Moment. Du meinst die Dysphorie? Ja genau, also dass ja. man halt eben eine Geschlechtsdysphorie diagnostiziert von mindestens zwei Ärzten bemerkt bekommen muss, dass man unverheiratet ist, dass man keine Kinder hat und auch keine Fortpflanzungsorgane mehr besitzt. Hm. Also sprich eine Geschlechtsumwandlung. Eine Geschlechtsumwandlung, das brauchen wir glaube ich niemandem erzählen, das ist ein Eingriff, da muss man erstens wirklich gut überlegen, weil der ist wirklich heavy. Und ähm, ja, das ist natürlich für die Menschen, die ihr Geschlecht im Familienregister ändern möchten, natürlich nicht so toll. Weil nicht jeder ja, möchte auch eine, Auto, äh, eine ähm, so eine Heavy-Operation oder mehrere Operationen und Hormone und so weiter äh, nehmen. Ist irgendwo verständlich. Nicht jeder kann das auch. Es gibt äh, ja, das viele Leute,
1: hinzu. denen das einfach verwehrt ist, weil es einfach körperlich von ihrem Zustand nicht funktioniert oder ja. jemals funktionieren kann. Ne? Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Und das ist natürlich diskriminierend, dass du sowas voraussetzt. Im Endeffekt, man kann es auf die Spitze treiben und sagen, Sterilisation wird vorausgesetzt bei so einer mhm. ja, Rechtsgebung. Ne? Genau und, genommen, ja. ja. Ja, und das ist auch, das ist Verfassungs äh, nicht verfassungsmäßig, das ist widrig. Es <lacht> <Das Widrig. lacht> hat einfach viel zu lange gedauert, bis das Gericht sich da durchgeschlossen hat. Aber jetzt haben wir wenigstens mal ein paar Urteile dazu. Ne? In Suoka hat das Familiengericht schon der geurteilt, dass diese Geschlechtsanpassung verfassungswidrig ist, ne, diese Anforderung. Und jetzt kommt noch ein Oberstgerichtshof, also die Weichen sind jetzt langsam mal gestellt.
0: Äh, trotzdem muss man auch ganz kurz noch dazu sagen, bei dem Thema gleichgeschlechtliche Ehe oder bei dem Thema äh, unterschiedliche Nachnamen für Ehepaare, ist die Regierung weiterhin so auf den Trichter. Äh, nein. Ja. Weil das zerstört ja das traditionelle Familienbild. Da haben wir wieder die Tradition.
1: <lacht> ja. Aber ich meine, auch wenn die der oberste Gerichtshof sagt, das ist nicht verfassungsgemäß, heißt, Das heißt es, wird wahrscheinlich die Regierung das nicht irgendwie zur Sprache bringen, wenn sie nicht gezwungen werden. Das ist der gefordert. Punkt.
0: Die Frage ist, ob sie jetzt gezwungen werden, das hm. tun zu müssen. Eigentlich müssten sie es jetzt. Ja. Aber die Frage ist vor allen Dingen natürlich auch wann. Also, das wird jetzt nicht innerhalb oder bis Ende des Jahres passieren oder so. Das wird noch ein sehr langer Prozess sein. Ja. Was aber wenigstens ist schade
1: ist. Es ist schade, aber wenigstens wieder mal ein Schritt. Ne? Es ja. ist immer wieder kleine Schritte, aber der Weg ist weit. Es ist ja, fahren. definitiv, ja.
0: definitiv. Also es wird noch eine ganze Weile dauern, bis sich da was ändert. In der Hinsicht ist es ist gut, dass der Schritt gemacht worden ist. Aber wie gesagt, das dauert noch, bis sich das durchsetzt. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass das Ganze dann irgendwann darin mündet, dass man auch mal die gleichgeschlechtliche Ehe zulässt. Das wäre tatsächlich schön.
1: Oh Mann. Aber ja, bisher mussten wir ja mit so wirklich halbgaren Gesetzen von der Regierung da was haben. Da, da ist ja jetzt äh, dieses Jahr das Gesetz rausgekommen, das ähm, sozusagen besseren Schutz für die Minderheiten und für äh, ja, Leute der LGBTQ-Community da so bringen sollte. Aber wir mhm. haben ja schon darüber geredet, dass das Gesetz ziemlich schwach ist, ziemlich zahnlos. Ja, und
0: vor allem in den Gegnern äh, auch neue Argumente in äh, den Schoß legt, um das Ganze irgendwie wieder, naja, lassen ja. wir das Thema, da bin ich ganz ehrlich, äh, ich verstehe die Argumente dagegen einfach nicht, weil sie in meinen Augen blöd sind, aber da gut.
1: Ich bin ja allerdings Grundversüfte. Wir, wir wissen ja, wie das die Ges äh, Gesellschaft in Japan auch anders denkt. Die Gesellschaft ist auch ja. größtenteils dafür, dass die Leute ihre Rechte bekommen sollen. Die steuern ja niemanden, sollen sie halt machen. Ne? Eben. Und das, weil das Gesetz halt jetzt nicht wirklich ausreichend ist, sind dann Gemeinden in Japan dran, selber die Sache in die Hand zu nehmen und nachzubessern und Verordnungen zu erlassen. Ne? Mhm. Sachen, die im Gesetz nicht ähm, irgendwie abgedeckt wurden, wie zum Beispiel das Outing, werden dann jetzt in verschiedenen Gemeinden von Japan dann Verordnungen dagegen äh, äh, verlassen, dass das nicht erlaubt sein kann. Ne? Dass man jemanden das gegen auch. seinen Willen outet. Ne? Was auch richtig ist. Das ja. hat niemand zu machen und fertig. Aber es ist, immer, es ist immer jedes Mal, ich bin es zwar gewohnt und ich erwarte es auch immer, aber jedes Mal überrascht es mich, dass halt die japanischen Gemeinden und die Gesellschaft einfach der Regierung davonrennen muss, weil die mhm. Regierung nicht dran rumkramt. Ja,
0: also man muss mal folgende Sache sehen. Ähm, ein ungewolltes Outing hat ganz, ganz üble Folgen. Also erstmal ist es eine ganz große psychische Belastung, weil nicht jeder möchte sich outen, zum Beispiel, weil sein Umfeld toxisch ist oder er damit rechnet, dass sein Umfeld toxisch reagiert. <lacht> Ähm, oder halt auch ähm, ja der Rest der Gesellschaft. Ich meine, wir haben mittlerweile so viele Dummköpfe in der Gesellschaft, die ja sofort am Rad drehen bei sowas. Ähm, 2015 nahm sich zum Beispiel ein äh, Student, der als homosexuell geoutet wurde, unfreiwillig, ähm, das Leben, indem er sich vom Schulgebäude gestürzt hatte. Ähm, es gab auch weitere Fälle, ähm, da hat zum Beispiel, wurde ein Arbeitnehmer von seinem Chef einfach geoutet äh, und so weiter und so fort. Und das sind wirklich Sachen, wo man sich einfach, was soll das? Das geht keinem was an und damit basta. Und niemand hat das Recht, das an die große Glocke zu hängen, außer derjenige, der davon halt direkt betroffen ist, weil das ist eine persönliche Entscheidung. Und ähm, deswegen ist es eigentlich gut, dass ähm, jetzt Gemeinden halt sagen, okay, dann schützen wir jetzt einfach, weil anders geht's ja anscheinend nicht. ja. ja. Also die Gemeinden sind in Japan we definitiv weiter als die Regierung, denn äh, die lassen ja zum Beispiel, oder immer mehr lassen ja auch die Geschle gleichgeschlechtliche Partnerschaft zu, ja. ähm, geben denen halt Rechte und so weiter, so weit wie es halt eben geht. Ähm, da sind sie also umlenken weiter als die Regierung, wo halt eben natürlich vor allen Dingen die Hardliner äh, ziemlich dagegen poltern. Warum ah, auch ja. immer, auch das muss man wieder nicht verstehen. Aber gut. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, denn äh, wir haben ja wieder ein paar Streamer, die missgebaut haben.
1: Oh, <lacht> ja. stimmt, ja, ach du gute Güte.
0: Ja, die haben wir auch schon. Also wir hatten ja vor ein paar Wochen erst Johnny Somali, der verhaftet wurde. Äh, aktuell übrigens kursiert das Gerücht, dass er wohl jetzt ins Gefängnis gesteckt wird äh, oder wurde. Das können wir übrigens nicht bestätigen. Das ist momentan einfach nur ein Gerücht. Es gibt keine offizielle Meldung dazu. So viel dazu. Aber jetzt ist es so, dass der japanische Bahnbetreiber J.R. Kyushu sich hingestellt hat und gesagt hat hey, Moment mal, äh, wir ermitteln jetzt gegen vier ausländische YouTuber, die nämlich fröhlich Videos veröffentlicht haben, wo wo sie dann so gesagt haben, hey, wir sind einfach mal ohne zu bezahlen kreuz und quer durch Japan mit dem Zug gefahren.
1: Ja, es ah. war teilweise richtig dreist, ne? Oh haben ja. sich dann vor dem Schaffner in der Toilette versteckt oder sind über die Absperrung gesprungen und haben sich dabei gefilmt. Also, es ist, es ist nee. Mhm.
0: Hagelte wohlgemerkt auch extreme Kritik, äh, also wir haben das Video mal verlinkt in unserem Beitrag, das da kann man nicht nur den Kopf schütteln. Es hagelte sehr, 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 sehr viele Kritik und ähm, der YouTuber, als dessen Kanal das halt ist, der hatte auch reagiert und meinte, er will jetzt halt die Kultur äh, respektieren. Das ist ja schön, nachdem er die Scheiße gebaut hat. <lacht> ähm, ganz super und äh, Jake Yusche sagt halt, naja, wir prüfen uns das Ganze jetzt mal und schauen uns das ganz genau an und dann gucken wir mal, ob wir rechtliche Schritte ähm, äh, ähm, bei der Polizei halt äh, einleiten. Problem ist, keiner weiß, ob die vier Vögel eigentlich noch im Land sind oder nicht.
1: Hm. Wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, es wäre ihnen, es würde ihnen recht tun, wenn sie dann nicht mehr einfach so ins Land kommen könnten. Ohne ja, ich, ich sag mal, für diesen YouTuber wird das sowieso langsam ein
0: bisschen dünne Luft, weil er hat immer so viele Länder zur Auswahl, er hat es mich schon in einigen Ländern gebracht.
1: Aha, und das okay, dann auch noch also, auf
0: YouTube zu veröffentlichen, ist natürlich eine <lacht> Glanzleistung, weil so nach dem Motto, hey, ich habe hier was gemacht, was nicht erlaubt
1: ist und da habt ihr auch noch den Beweis, bitteschön. Ja, also ganz ehrlich, dann die Entschuldigung von solchen Sachen, die tue ich sowieso immer äh, argwöhnisch beäugern, aber wenn das schon in mehreren Ländern gemacht hat, dann ist sie ja noch hohler, als ich gedacht yep. habe. Ziemlich.
0: Außerdem, äh, man muss dazu sagen, es war ja nicht nur das äh, Bahnfahren. Nein. Äh, es gibt nämlich noch ein Video, da gibt er sich äh, in einem Hotel als Gast aus, um halt kostenlos essen zu können. Und äh, die vier betteln dann auch noch auf der Straße, fröhlich nach Geld und so weiter. Also, so nach dem Motto, hey, ich bin Ausländer und ich zeige jetzt mal, was für ein Arsch ich bin. Uh
1: -oh.
0: Ja. So viel zum Thema. Also man muss leider sagen, dieses Problem nimmt einfach zu. Wie gesagt, Johnny Somali und so weiter, es gibt aber auch noch andere Vorfälle. Äh, wir haben jetzt natürlich nur über die Größeren berichtet. Es ähm, sind mittlerweile auch sehr viele kleine YouTuber, die halt nach Japan reisen und sich da benehmen, wie äh, naja, nicht schön, so ein Bild abzugeben. Und da kann ich dann auch nachvollziehen, wenn halt immer mehr Japaner sagen, ah, ganz ehrlich, die Touristen gehen uns auf die Nüsse. Ist irgendwo verständlich, weil sowas will ich ja auch nicht mal meinem Vorgarten rumhopsen haben.
1: Ja, also einen YouTuber möchte ich auch nicht in meinem Vorgarten rumhüpfen haben. Also nicht einen von der einer Sorte. Muss man dazu sagen, es gibt sehr viele Sorten von YouTubern. Äh,
0: ja, es, es gibt auch sehr viele Vernünftige, die nach Japan reisen und wirklich tolle Reiseberichte zum Beispiel machen. Da gibt es ja. unheimlich gute... Ähm, äh, es gibt äh, natürlich auch die, die äh, oh, ich vergötter Japan und Japan ist so toll und ich zeige euch das jetzt hier, aber ich zeige euch natürlich nur das, was toll ist. <lacht> auch die gibt's natürlich, aber nein, es gibt unglaublich gute ähm, YouTuber, die halt Reiseberichte und so weiter erstellen. Ich muss mal gucken, ob ich den Kanal noch finde. Es gibt zum Beispiel einen, der hat sich eine 360-Grad-Kamera auf den Kopf geschnallt und ist einfach mm. nur durch Kyoto spaziert. Das ist äh, kein, also keine Musik im Hintergrund, gar nichts, original die Tonlage und der geht einfach nur früh am Morgen durch Kyoto. Total klasse. Ja, das ist cool. Ja, definitiv. Also wir wollen natürlich nicht jeden YouTuber hier verunglimpfen. Nein, es gibt auch viele oder Gott sei Dank eigentlich mehr vernünftiger als diese Sch Quarknasen. So. Aber das ist halt mal wieder so ein typisches Beispiel. Und dann halt, es merkt sich eben. So, und kommen wir mal zum Thema Südkorea. Denn da gab es auch zwei Sachen. Also zum einen hat erstmal der südkoreanische oberste Gerichtshof einen... Streit zweier Tempel, der seit über sieben Jahren vor Gericht ausgetragen wird, beendet. Dabei geht es nämlich um eine buddhistische Statue, die 2012 von südkoreanischen Einbrechern geklaut wurde. Davor wurde sie allerdings von Piraten, also von japanischen Piraten dann aus Südkorea, also aus Korea damals noch geklaut. <lacht> es ist so ein bisschen hin und her, das ganze Theater. Und ähm, die Diebe wurden 2013 festgenommen und die südkoreanische Regierung hat diese Statue eben beschlagnahmt. Und seitdem fordert der japanische Tempel die Statue zurück. Aber auch ein südkoreanischer Tempel hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, äh, Moment mal, die stand im 14. Jahrhundert aber noch bei uns. Äh, dann wurde sie halt geklaut und das geht gar nicht. So, und jetzt hat sich eben der oberste Gerichtshof hingestellt und gesagt, ja, sorry Leute, aber ähm, die, die 20 Jahre... Ähm, die dazu führen, dass das Eigentumsrecht oder dass man das Eigentumsrecht erwirbt, sind halt schon lange rum. Ist irgendwo verständlich, wenn man es ich dann müssen es noch schon über 200 Jahre sein. Und dementsprechend gehört die Statue eben den japanischen Tempel. Damit ist dieser Streit jetzt ja, tatsächlich beendet.
1: Hm, das, äh, ui, dass so ein äh, südkoreanisches so Gericht. Äh verurteilt hat, mag zwar mit den Gesetzen völlig äh, übereinstimmen, aber es wird bestimmt an einigen Leuten äh, etwas ja schlecht aufstoßen. Äh, ja. Ja.
0: Was auch kein um. Wunder ist, also Japan und Südkorea nähern sich ja an, weil eben der neue südkoreanische Präsident hatte ihm gesagt, so jetzt lassen wir das Ego mal links liegen. Ich gehe jetzt mal auf Japan zu und mache jetzt hier mal einen Vorschlag, wie wir diesen Streit um die äh, Entschädigung für ehemalige südkoreanische Zwangsarbeiter aus dem Zweiten Weltkrieg mal beilegen können. Ja. Er hat extrem große Zugeständnisse gemacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich mit einem Blick auf die Wirtschaft vor allen Dingen, ist auch irgendwo verständlich. Ähm, ich sag mal, das kam jetzt auch nicht ganz so gut an, weil viele halt sagen, ja, sorry, warum sollen wir denn auf Japan zugehen? Und Japan ist nun mal stur wie ein Ochse. Das ist nun mal leider wirklich so bei diesem Thema. Ja. Aber trotzdem führt es halt endlich wieder zu einer Annäherung, weil
1: die diplomatischen Beziehungen könnte man als Eiszeit betiteln. Oh ja, das war nicht gut. Und nee. der Druck von außen ist halt sehr stark und die Situation ist halt auch prekär. Ne? Man will ja nicht nur wirtschaftlich zusammenarbeiten. Man liebäugelt sogar mit der Idee irgendwann vielleicht sogar militärisch zusammenzuarbeiten weil ja. Sicherheit im ähm, ostasiatischen Raum ist nicht unbedingt äh, das Gelbe vom Ei im Moment ne? mhm. deswegen ist auch die Beziehung zwischen den beiden Ländern wirklich wichtig und äh, ich hoffe dass das mit dem Gerichtsurteil jetzt hier keine Wellen schlägt ne? Sondern, also bisher ist es noch ruhig dann ist es ja gut
0: <lacht> äh, ebenfalls diese Woche hat der japanische Premierminister gesagt, er will äh, den Beginn einer neuen, neuen Ära in den Beziehungen zu Südkorea einläuten und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Aussage, denn ähm, er sagt halt eben auch, dass Südkorea einfach ein wahnsinnig wichtiger Nachbar ist und ähm, es ist schön zu sehen, dass halt eben auch der japanische Premierminister sagt, okay, ich mache auch meine Schritte ähm, klar, es gibt auch in Japan natürlich Kritik, wie gesagt, die Hardliner sitzen da ja bekanntlich ganz gewaltig, vor allem in der LDP und äh, Hardliner haben öfters mal einen an der Waffel. Ähm, aber trotzdem sagt der Premierminister halt, nee, wir müssen einfach zusammenarbeiten, eben aus den von dir schon genannten Gründen, das ist einfach wahnsinnig wichtig ja. und man muss auch dazu sagen, da äh, Japan ja auch noch mit China jetzt mittlerweile im Streit liegt, da gibt es ja so die Sache mit dem Importverbot und die Einheitung des Wassers aus Fukushima und so weiter und so fort, ja. Ähm, sind Südkoreaner gerade die größte Menge an Touristen, die jeden Monat ins Land strömen? Und ich glaube nicht, dass man die verärgern möchte.
1: Nee, nee, das ist wirklich, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Meine Güte, da zeigt er wieder, dass er die richtigen Worte findet, wenn es an die Außenpolitik geht. Ich frage mich, warum es dem so einfach fällt, dem Kishida in der Außenpolitik immer das Richtige zu machen. Weil in der Außenpolitik
0: die Fraktionen keine so große Rolle spielen, als in der Innenpolitik. In der Innenpolitik hat er die ganzen Fraktionen im Prinzip beim Nacken, vor allem natürlich die ganz große und die ist ja nun mal stock, äh, 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 konservativ rechts, das ist, ist ja. ja nun mal leider so und äh, die macht ja irrsinnig viel Druck. Außenpolitisch ist es aber ein bisschen was anderes, da haben die nicht so diesen riesen Einfluss. Und ähm, da kann er sich auch freier bewegen und das merkt man auch, weil Kishida ist eigentlich gar kein schlechter Premierminister, aber er muss halt innenpolitisch immer grundsätzlich hin und her tanzen, er hat gar keine Wahl, weil ähm, verliert er die Unterstützung, dann hä, Problem. So, außenpolitisch merkt man, dass er frei agieren kann und da agiert er wirklich richtig gut, also so gut vertreten in der Außenpolitik war Japan schon lange nicht mehr, schon gar nicht mhm. unter, äh, äh, wie hieß er, unter, unter, aber mhm. genau. Ja. Na, aber war ja eher so ein, ja, ich mache meine Knie, <lacht> ich mach meine Verbeugung und das war's dann. Und Kishida ist halt eher so, ich mache das, was für Japan wirklich gut ist und ähm, achte aber auch gleichzeitig darauf, dass ich gemein äh, mit den ähm, anderen großen Volkswirtschaften zusammenarbeite. Und das macht er richtig, richtig gut. Oh Gott, ich habe ihn gelobt. das ist <lacht> morgen schlechtes Wetter, tut mir leid. Ja,
1: ist halt so. Das also ja. natürlich, bringt einem so was-wäre-wenn-Gedanken. ne Was wäre, wenn die japanische Politik. Landschaft anders aussehen würde. Weil wäre dann äh, Kishida da sozusagen als Karriere-Mann da rausgestochen. Aber ja, das ist unnötig. Ne? Wir können, ist es ist besser, wenn wir, wir kümmern uns um die Sachen, die wirklich passiert sind. Die sind kompliziert genug.
0: Äh, ja, das ja. definitiv. Ich meine, es passieren ja auch noch ein paar andere Dinge. Denn zum Beispiel hat die japanische Kartellbehörde Google ins Visier genommen, was auch ehrlich gesagt Zeit wurde.
1: Mhm.
0: Es ist nämlich so, dass Google ja bekanntlich extrem mächtig ist. Das merken übrigens gerade Webdesigner. Also Google schiebt immer so gerne Suche-Updates rein und das schadet Webseiten ohne Ende. Auch wir sind mal wieder betroffen, aber in diesem Fall ist glaube ich das ganze Internet betroffen, mit Ausnahme von so ganz großen Webseiten. Also Tagesschau etc. bla. Ähm, und es ist so, dass äh, Google natürlich seine Dominanz nicht irgendwo her hat, sondern tatsächlich irrsinnig Druck auf Smartphone-Hersteller ausübt und Geld reinpumpt. Zum Beispiel zahlt Google an Apple jedes Jahr 18 Milliarden äh, Dollar, damit eben Google bei Apple die voreingestellte Suchmaschine ist. Hm. Und äh, das sorgt natürlich für den Suchtraffic, weil seien wir doch mal ehrlich, wer von euch hat denn jemals auf dem Handy seine Suchmaschine geändert?
1: Ich meine, okay, ich bin so ein Tüfter, aber ich kenne wenigen aus meinem Bekanntenkreis, ja. die das machen. Genau,
0: das ist der Punkt. Und ähm, die Behörde, also die Kartellbehörde in Japan, hat jetzt Google ins Visier genommen, weil eben äh, man sagt, nee, nee, also Moment mal, Druck auf die Smartphone-Hersteller auszuüben, damit eben die Suchmaschine als Standard eingestellt wird, äh, das geht ja man gar nicht. Und das soll man sich jetzt mal ganz genau angucken und damit, hm. äh, ja, geht man eigentlich gleich mit, äh, mit der EU und der USA. Also in den USA zum Beispiel läuft ja gerade ein Gerichtsverfahren wegen der Werbedominanz von Google, weil die ist auch wirklich heftig und ähm, sowas kann immer schnell dazu führen, dass die Preise manipuliert werden. Und äh, die EU geht ja auch mit verschiedenen Sachen vor. Zum Beispiel zuletzt mit dem Digital Market Act, äh, der ja äh, große ähm, Technologieunternehmen ordentlich Vorschriften von Lats geballert hat, ja.
1: ähm,
0: um eben den Wettbewerb zu fördern. Weil große Unternehmen haben auch den Hang, kleine Unternehmen oder frische Unternehmen gerne mal zu ersticken. Ja.
1: Und ähm,
0: dann gibt es ja noch so diverse andere Streits, wie zum Beispiel, ähm, sagte die Kartellbehörde momentan auch, ja, Moment mal, liebe News-Sammler, also Yahoo News oder Google News und so weiter, ähm, wir wollen doch mal sehen, was ihr da für eine komische Verträge mit den Medienverlagen abschließt, weil kann das sein, dass ihr ein bisschen zu wenig zahlt? Also das läuft auch noch im Hintergrund. Ähm, auch in Deutschland gibt es wohlgemerkt diesen Streit, der allerdings nicht von der Regierung geführt wird, sondern in dem Fall haben wir ähm, die Verleger plus irgendeinen so komischen ähm, äh, so, so eine äh, na, so, so ein Verein, der glaube ich nur zu Bild gehört oder irgendwie so. Ich weiß es gar nicht ganz genau, wie das ist. Ähm, und ja, ich kann bestätigen, Google zahlt verdammt wenig, weil wir bekommen eben auch von Google Geld dafür, dass unsere News bei Google News drin sind. Ähm, aber das ist wirklich wahnsinnig wenig. Das reicht nicht mal, um eine Tasse Kaffee am äh, Tag zu finanzieren. Wir sind halt klein. Ne? So, aber auf jeden Fall will man da jetzt gegen vorgehen und sagt halt eben, äh, das müssen wir uns mal dringend anschauen, weil das kann ja mal gar nicht sein. Und ähm, stell, wird sich das herausstellen, dann wird das auch Folgen für Google haben.
1: Ja, ich äh, finde es immer gut zu sehen. Oft sieht man es ja halt, dass die EU da ein kleines bisschen federführend ist, weil ja. auch die Politik der EU öfters mal dann äh, zu Standarden führt, was mich teilweise sehr positiv überrascht. ne? Äh, Viele von den Anbietern sagen dann halt irgendwie machen halt eine große Klappe und sagen ja dann gehen wir vielleicht raus aus dem europäischen Markt ne? so, so Sachen wie dann halt der Twitter oder äh, Apple ab und zu mal so von sich gegeben haben aber hm. in Wirklichkeit machen sie es nicht weil das, das geht einfach nicht und je mehr Leute da dabei sind ne, wenn jetzt die USA Europa und dann natürlich noch ein großer Teil von Asien da jetzt dabei sind zu sagen ja ihr so könnt ihr das nicht machen dann hat Google eigentlich keine Chance mehr. Dann ist schon mal äh, die Wind, also der Wind, der weht in die Richtung.
0: Ja, das merkt man ganz stark, vor allen Dingen in den USA, denn ähm, eigentlich war, der, äh, war die Regierung, also Kongress etc. immer ziemlich auf Seiten der großen Tech-Unternehmen, weil das ist natürlich Vorzeigeindustrie gewesen. Und ja, ja, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich stark geändert. Und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz gut, dass jetzt da mal ein bisschen vorgegangen wird, weil zum einen führt das halt zur Benachteiligung ähm, der Markt, da kann, also an Google kommt momentan keiner vorbei. So, man ist auf Google angewiesen, sowohl als ähm, Suchender, wie auch eben als ähm, Webseitenbetreiber, weil ja, es ist halt eben das Maß aller Dinge. So, ähm, natürlich gibt es auch andere Suchmaschinen, aber Traffic-technisch kann ich übrigens sagen, äh, da sind die völlig außer Acht zu lassen. Und auch bei der Suche, na, man kennt halt Google, ne? Also, ja. aber da kann sich halt auch keiner gegen durchsetzen. Ähm, also zum Beispiel ist Bing in meinen Augen um Längen besser in äh, vielerlei Hinsicht, aber es setzt sich halt einfach nicht durch. Und ähm, jetzt halt zu sagen, okay, Leute, es reicht jetzt, wir gucken uns das Ganze mal an. Auch zum Beispiel Amazon, wo ja wirklich, ähm, also die ja teilweise mit ihren Mitarbeitern umgehen, wo man sich so denkt, na, Heidewitzka, Leute, ähm, das ist einfach zwingend erforderlich in der heutigen Zeit. Es kann so nicht ewig weitergehen.
1: Ja. Also man sieht den, die Vorherrschaft, die Google daran hat, dass sie ja. dann halt wirklich über die Jahre in einigen Bereichen ihres Dienstes schlechter werden, weil sie sich nicht anstrengen brauchen. Also die Google-Bildersuche und äh, Rückwärtsbildersuche ist definitiv nicht mehr so gut. egal Die wie viel hat man
0: gerade überarbeitet.
1: Ja? Okay. Ja.
0: Da Weil kommt jetzt demnächst was Neues. Das hat man gerade angekündigt. Die wird jetzt tatsächlich wieder gut, muss man ehrlich sagen. Aber zum Beispiel diese Suchergebnisse sind teilweise eine Katastrophe. Gerade seitdem Also ich bin ja hauptberuflich äh, als CEO unterwegs. Also Search ähm, äh, Blub. Und ähm, kriege ich das natürlich mit, auch logisch, was Sumika angeht. Und ähm, es waren jetzt in den letzten paar Wochen äh, zwei Core-Updates und das sogenannte HTC. Das ist so ein Spam-Update gewesen. Und äh, mittlerweile ist es so, ich, wenn man was sucht, sind die Suchergebnisse der Katastrophe. Und wenn man versucht, auch noch auf Japanisch was zu suchen, dann findet man mittlerweile gar nicht mehr, was man sucht. Das ist echt, also ich weiß nicht, was die sich da denken. Und ja äh, ist ja fürchterlich.
1: Ja, es ja, ist wirklich, ich, ich muss auch mittlerweile ab und zu mal im Internet nachsuchen, hm. wie ich Google dazu bekomme, mir das anzuzeigen, was ich will. Es gibt Möglichkeiten, aber da musst du halt wieder tüfteln. Und das ja, machen die meisten Leute nicht. Aber ne? auch,
0: nicht, auch nicht grundsätzlich. Also, das ist das Problem bei dem Thema. Also, sagen wir mal, das Thema ist komplex. Ich glaube, wir treten das jetzt ja, hier mal ja. lieber nicht weiter aus. Äh, dazu solltet ihr euch einen ceo podcast anhören. Äh, Props gehen raus an CEO Südwest. Kann ich euch übrigens Wärmstens empfehlen. Also einfach nur, wenn man mal ein bisschen in das Thema reinschnuppern möchte, ist der Podcast wirklich super, ähm, weil es ist einfach sehr umfangreich. Aber es lohnt sich tatsächlich, sich damit zu befassen, denn viele wissen gar nicht, dass sie tatsächlich sehr, also gar nicht die Bandbreite des gesamten Internets gezeigt bekommen, sondern tatsächlich nur das, was Google will. So, kommen wir zum letzten Thema und dann haben wir noch die Monatsvorschau für euch. Ähm, es war Halloween, also für uns ist jetzt Halloween demnächst, aber äh, der Podcast kommt am Mittwoch. ne? Ja, da ist Halloween schon vorbei. Ja. Und in äh, Shibuya, äh, da schlackern die Ohren. <lacht> denn man will einfach nicht, dass die Leute feiern kommen. Deswegen hat man halt eine große Kampagne gestartet. Man hat eindringlich gebeten, Leute, bleibt doch fern. Wir sind nicht der Halloween-Hotspot. Das Problem ist, man rechnet trotzdem damit, dass Menschenmassen kommen, dass wieder Chaos passiert und so weiter. Und nein, es geht nicht nur um einen umgekippten LKW, sondern auch Sachen, die ja passieren, wie zum Beispiel sexuelle Belästigung, ist ein ganz, ganz großes Thema. Also es geht da ja teilweise sehr übel zur Sache. Es sind leider Manchmal äh, sagen wir, wo Alkohol fließt, da benehmen sich manche Leute auch wirklich ziemlich daneben. Ähm, und dann sagt man äh, jetzt halt, ja, toll, äh, da werden Leute kommen, das wird nicht gut. Also setzt man halt darauf, dass man sagt, okay, mehr Polizei bitte, keine Alkoholverkauf bitte und Alkohol Alkoholtrinken ist sowieso verboten, point. Ob das helfen wird, ist allerdings fraglich und ganz ehrlich, das bezweifelt sogar selbst der Bezirksbürgermeister.
1: Ja, weil all deine Regeln helfen nicht, wenn du sie nicht durchsetzen kannst. Und bei den riesen Menschenmassen, die sich dort versammeln werden, wird das schon schwer werden. Ja, witzig ist natürlich, dass wieder nur von Touristen die Rede ist, ne? Äh, ja. Weil
0: Japaner selber sind ja lieb und nett, die hören ja da drauf. Äh,
1: ja, ich glaube, da waren doch nie jemand zur Kirschblütenzeit in die Ab Kein <lacht> Kommentar kein Kommentar.
0: Also ich, ich glaube, der Bezirksbürgermeister ist auch zur Kirschblütenzeit in Japan. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Aber es ist halt lustig,
0: dass es trotzdem wieder groß hast das heißt, Touristen hier, Touristen da. Also das Problem, was man halt hat, ist eben, dass der Vandalismus in den letzten Jahren zugenommen hat, ähm, Natürlich, wie gesagt, auch sexuelle Belästigung und so weiter ist ein ganz großes Thema. Und man befürchtet halt eben einfach, dass das Halloween dieses Jahr ähm, so werden kann wie im letzten Jahr in Seoul äh, oder ähm, also in der koreanischen Hauptstadt. Da gab es ja, ja das, diese Massenpanik. Und äh, man möchte das halt von vornherein vermeiden. Und übrigens.
1: Das ist immer, was, ja.
0: Ja, und übrigens, Shibuya ist nicht die einzige Ecke in Japan, die halt sagt, ah, das könnte böse werden. Nee, tatsächlich auch die Stadt Fukuoka rechnet mit unglaublich vielen äh, Leutchen und äh, hat auch schon angekündigt, naja, wir werden jetzt mal die Polizei verstärken, die wiederum hat gleich Kontrollen ab einem bestimmten Zeitpunkt angekündigt und das allererste Mal wird die gesamte Masse auch äh, per äh, Luftaufklärung im Auge behalten, weil man halt sagt, naja, wir müssen halt auch aufpassen, dass es keine Massenpanik gibt, aber in Fukuoka darf man wiederum feiern. Das ist ausdrücklich erwünscht, aber man soll sich bitte in Zaum halten.
1: Ja, es ist gut, dass die Behörden Angst vor einer Massenpanik haben, wenn wir wissen ja auch selber ja. aus unserer eigenen Geschichte, wie schlimm so etwas sein könnte. Ne? Und äh, ja, das ist wunderbar, dass man das ernsthaft angeht und so viele Maßnahmen trifft, wie vorher möglich sind. Ne? Definitiv. Weil aufhalten kannst du es nicht und den Leuten den Spaß versauen wirst du dadurch auch nicht. Das ist... <lacht> Es ist einfach ein Ding, das hat ein Momentum von sich selber. Ne?
0: Ja, natürlich. Ja, ja. Aber es ist, wie gesagt, wie du sagtest, es ist gut, dass man von vornherein drauf aufpasst und achtet äh, oder versucht, alles Mögliche zu tun, damit so eine Massenpanik halt nicht entsteht. Hm. Ähm, aber es ist schon krass, auch wie sich die Meinung in Shibuya selber geändert hat. Weil vorher hat man halt ähm, Halloween immer auch so als Werbung benutzt. Man war nicht ganz froh, dass die Leute da am Massen hingeströmt sind. Ja, und dann kippten halt die ersten Lastwagen um. Ab da war es dann vorbei.
1: ja. Aber gut, ich meine, wer schmeißt auch bitte den Lastwagen um? Was soll denn so ein Blödsinn? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass du dich da richtig toll fühlst, ne? wenn mhm. du es geschafft hast, einen Lastwagen mit deinen eigenen Armen rumzuwerfen. Also, in einem bestimmten Alter wäre ich da wahrscheinlich drauf abgefahren. Aber ja, ein Glück, dass ich das nicht mehr jetzt bin.
0: Keine Ahnung, ich glaube, ich hätte das zu gar keinem Alter gut gefunden. Aber okay, ich bin vielleicht auch was Besonderes in der Hinsicht. Vielleicht einfach <lacht> besonders doof. Wer ja, weiß das schon. So, und im äh, nächsten Podcast sprechen wir dann darüber, wie viele Leute tatsächlich beim Halloween in Shibuya waren. <lacht> jo. Ja, garantiert. So, dann kommen wir jetzt mal zur Monatsvorschau. Matze, übernimm du.
1: Jawohl, die Monatsvorschau. Diesen Monat ist um einiges umfangreicher als letzten. Im Oktober war es ja ein bisschen verhaltener. Aber jetzt hier, wir haben eine Menge äh, Veranstaltungen und eine Menge Fernsehprogramm und noch mehr auf Netflix. Ist Ach, du,
0: Heideke, ist ja ist ja, so lang.
1: Ich mache es so schnell, wie es geht. Ne? Ja, viel Spaß bei. Wir haben eine Ausstellung vom 3. November bis 30. Dezember. Und zwar die heißt die samurai Teekultur und Wiederaufbau der Stadt Hiroshima. Das wird im Aufhof in Hannover stattfinden. Und äh, für weitere Details geht man am besten auf die Webseite von der DJG, von der Deutschen Japanischen Gesellschaft von Hannover, weil da gibt es sehr viele unterschiedliche Termine, die man da wahrnehmen kann. Dann haben wir am 4. November die Comic- und Mangemesse in Köln, die in der Stadthalle Köln-Mühlheim stattfindet und äh, der Eintritt 7 sieb Euro ist. Dann am 17. Bis, äh, 17. November bis äh, 16. Dezember haben wir eine große Filmreihe und zwar zu dem Regisseur Oso Yasujiro. Äh, das äh, findet statt im japanischen Kulturinstitut in Köln und weil es so viele unterschiedliche Filme sind zu unterschiedlichen Zeiten, ist es auch am besten, man geht auf die Webseite des japanischen Kulturinstituts, die JKI-Webseite, um danach zu sehen, wann was läuft und was vor allem interessant ist. Am nächsten Tag, am 18.11., ist die Manga und Comic Convention in Münster, in der Stadthalle Münster, wo der Eintritt 6 Euro ist. Und als letztes haben wir in Bayern die Japan Dult 18 am 19. November in der alten Kongresshalle in München. Dort ist die Tageskarte 15 Euro. Gut, dann gehen wir zum Fernsehen. Im Fernsehen haben wir gleich zu Anfang eine Menge Züge. Im Dreisat läuft am 2. November Hakata Station Highspeed Luxushöflichkeit, wo es um den großen Bahnhof in Kyushu geht. Und weiter in Kyushu geht es dann gleich danach mit Kyushu auf schmaler Spur durch Japans Süden im Dreisatz Und auch noch Bahnknoten Kyoto. Dann, also die ganze Nacht durchläufen nur Züge aus Japan auf Reisert am 2. November. Und gleich am 3. kommt dann nochmal per Anhalter durch Japan eine Reise von Tokio bis Hokkaido hinterher. Also hat man vier Programme, die man natürlich aufnehmen kann, wenn man Zugfern ist. Also wahnsinnig. <lacht> dann am 6. November läuft auf ARD Alpha der Weg der Weisheit auf filga durch Japan, Teil 1. Und Teil 2 läuft am nächsten Tag, am Dienstag, dem 7. November gleich. Da geht es um die Pilgerfahrten zu buddhistischen Städten, die in Japan ein sehr großes Ding waren vor, vor ein paar hundert Jahren. Da wurden eine Menge Straßen ausgebaut, da gab es eine ganze Menge Zwischenstationen. Das war ein riesengroßes Geschäft und auch eine riesengroße kulturelle Bewegung. Also ist immer sehr interessant, sowas sich anzugucken. Dann haben wir am 9. November auf ARD Alpha den Checker Julian. Also, ja, okay, ich finde das ein bisschen albern, aber der Mann macht es eigentlich ganz gut. Äh, der stellt immer Fragen darüber, wie funktionieren Sachen überhaupt. Und wenn er in Japan ist, logischerweise, stellt er alle möglichen Fragen. Wozu braucht man das? Wozu ist das äh, notwendig? Wie funktioniert das? Was ist ein Tempel? Was ein Schreien? Etc. Dann geht er durch ganz Japan durch. Und als letztes haben wir dann am 24. November auf dem ZDF-Infokanal Liebe und Sex in Japan, Flucht von der Einsamkeit. Eine französische Dokumentation, die wir zuletzt vor einem Jahr bei uns im Programm mit drin hatten. Gut, dann gehen wir schon einmal zu Netflix. Da haben wir natürlich wieder eine ganze Menge Animationsserien, aber auch Realfilmkram aus Japan. Am 2.11. fängt Onimuta an, eine 3D-Serie zu dem alten PlayStation 2-Spiel. Am 3.11. dann der Blue Eye Samurai, am 9.11. läuft dann akuma -kun von dem Autor von äh, no Kitaro. Und am 16.11. haben wir in Laufen die Porter das erste Mal einen Realfilm. Und das ist hier so eine romantische Komödie, die auf einem Kreuzfahrtschiff äh, läuft, wo ein Mord stattfindet und die Leute versuchen, das aufzuklären. Dann am 17.11. haben wir den Scott Pilgrim Hebt ab, der Animationsfilm zu dem Scott Pilgrim-Comic. Am 23.11. haben wir My Demon, was ein 3D-Animationsfilm ist für Jüngere. Am 28.11. haben wir Omnyoji, was japanische Kultmagie ist. Also etwas für die Nische. Und äh, am 28.11. ebenfalls haben wir dieses Real-Realitätsdrama äh, da, Love Like a K-Drama. Ne, also eine Reality-TV-Show. Und am 30.11. haben wir Hard Days, was ein äh, Polizeidrama ist aus Japan. Dann kommen wir noch schnell zu den Bücherneuerscheinungen. Schnell. Am, <lacht> am 1.1. haben wir davon Wieland Wagner, das Erbe des Tenos, das beim DVA-Verlag erscheint. Da geht es um die Monarchie in Japan, alles, was man dazu wissen möchte. Am 10. November haben wir von Sada Suzuki Yayoi Kusama, eine Welt voller Punkte. Da geht es um eine ähm, bekannte japanische Künstlerin, die besonders für. Kinder interessant war, die sehr viel ihrer Kunst einfach damit gemacht hat, dass sie sehr viele Punkte und Flecken überall drauf gemalt hat. Ist wirklich äh, interessant zu sehen. Am 14. November haben wir dann von Ichiru Kishimi und Fumitage Koga »Du musst nicht von allen gemocht werden« ein Buch, das in Japan bestimmt ganz interessant ist, ne, wenn man dafür plädiert, dass man so ist, wie man halt ist, ne, Individualismus, und nicht unbedingt äh, Angst davor haben sollte, anzuecken bei anderen Leuten. Ne. Das erscheint beim Rowold Taschenbuchverlag. Und dann als Letztes haben wir am 17. November japanische Mythologie, das beim Brain Book Verlag äh, erscheint und sich halt um die japanische Mythologie da kümmert die sehr breit gefächert ist. Da gibt es sehr genau. viel drüber zu reden.
0: So, und damit sind wir dann durch für heute. Äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und falls ja, wäre es cool, wenn ihr uns weiter verlinken. Äh, weiter verlinken, klar. Äh, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. <lacht> ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Ähm, alle Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, findet ihr nochmal in der Podcast-Beschreibung. Da verlinken wir euch das alles, damit ihr das dann
1: noch schneller findet. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.